0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hey, es ist Podcast Mittwoch. So schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Und hierfür bieten wir dir in diesem Podcast verschiedene Formate aus Interviews, Solo-Folgen zu verschiedenen Themen der systemischen Beratung und Therapie und das Format der Mitmachfolge an, in der du die Möglichkeit hast, Methoden in der Selbsterprobung und Erfahrung auszuprobieren, kennenzulernen, um sie dann in deiner beraterischen Tätigkeit auch umzusetzen. Und heute geht es mit unserer dritten Mitmachfolge weiter. Jessica lädt dich ein, die Methode der HeldInnenreise zu erfahren. Alles, was du dafür brauchst, sind elf DIN-A4-Blätter oder Metaplankarten ein oder mehrere Stifte und wir empfehlen da in unterschiedlicher Dicke für Überschriften und Unterschriften. Und dann machst dir gemütlich, stell dich auf eine Gedankenreise ein. Du findest den Ablauf und die Materialempfehlungen und Literaturempfehlungen wie immer auch in den Shownotes. Es ist unsere Einladung, dich auf deinen eigenen Prozess einzulassen und ein Thema direkt von dir mit dieser Methode zu bearbeiten. Wir empfehlen, diese Podcast-Folge nicht während der Autofahrt zu hören, sondern vielmehr zu Hause, mit viel Platz auf dem Boden, an einem Ort, an dem Du circa für eineinhalb Stunden für Dich sein kannst. Viel Spaß!
1: Ich lade Dich heute auf eine systemische Helden- oder Heldinnenreise ein. Stell Dir vor, Du kannst heute der Held oder die Heldin deiner Geschichte sein. Spür mal rein, was so ein Heldin sein oder ein Held sein für dich bedeutet und welche Assoziation dir so als erstes in den Sinn kommt. In dieser systemischen Methode von Holger Lindemann Bedeutet Held oder Heldin sein so etwas wie jemand, der etwas ausprobiert, ein Mensch, der sich einer Aufgabe stellt, der oder die bereit ist für persönliche Weiterentwicklung, loszugehen und Dinge zu tun und ein Mensch, der im Mittelpunkt steht. Ich lade dich ein gleich zu Beginn dieser Reise, Dich selber als Heldin oder als Held zu visualisieren. Stell dir vor, du bist ein Held, eine Heldin. Wie sähe deine Kleidung aus? Was wären deine Stärken? Was wären vielleicht auch deine Schwächen? Was würde dich als Heldin von deiner gewohnten Welt in das ungewisse Abenteuer locken? Was würde dich anziehen? Auf was wärst du neugierig? Welche Sehnsüchte schlummern in dir als Held oder Heldin? Und wenn du dieser Geschichte einen Titel geben würdest, Wie wäre der Titel deiner Heldin-Geschichte? Was zeichnet dich als Held und als Heldin aus? Wenn später vielleicht nach diesem Abenteuer ein Lied über dich als Heldin, als Held gesungen wird, Was sollte in diesem Lied auf jeden Fall Erwähnung finden? Was für ein Mensch wird der Held, die Heldin sein, wenn er oder sie sein Abenteuer bestanden hat? Versuch mal, dieses Heldin-Sein in dich aufzunehmen. Vielleicht magst du deine Augen schließen und mal so in deinen Körper reinspüren, was der so meldet, wenn du weißt, dass du jetzt die Heldin deiner Geschichte bist, der Held deiner Geschichte bist. Und wenn es darum geht, jetzt durch mehrere Phasen in eine systemische Heldinnenreise einzutauchen. Zelle deines Körpers kannst du dieses Held-In-Sein schon so richtig spüren? Bekomm mal mit, wie dein Körper darauf reagiert, dass du ihn einlädst, sich jetzt so richtig heldenhaft zu fühlen. So schön, dass du dich auf diese Reise einlässt. Und für dich als Held oder Heldin geht es jetzt darum, ein Abenteuer zu bestehen, eine Reise zu machen. Und für diese Reise ist es total nützlich, ein Anliegen zu haben. Welches Thema, vielleicht auch welches Problem, welche Sorge umgibt dich gerade? Womit beschäftigst du dich gerade? Spür mal rein, mit welchem Thema du die HeldInnenreise machen möchtest. Oder um es mit meiner Lieblingsfrage zu fragen, wenn wir auf eine Reise gehen, was wäre ein gutes Ergebnis davon? Was würdest du gerne am Ende mitnehmen? Nimm dir wirklich Zeit, dieses Anliegen zu kennen, deinen Wunsch zu formulieren, das Ergebnis festzuhalten. Vielleicht schreibst du es dir auf. Oder nimmst dir als Anker irgendwas in die Hand, was in deiner Nähe gerade rumliegt. Vielleicht hast du einen Kieselstein, einen Handschmeichler, vielleicht eine Münze oder ein Schmuckstück, was du jetzt mit deinem Anliegen deinem Auftrag verbindest. Und falls du dir gerade unsicher bist, was das sein könnte, dann mag ich dir sagen, dass in den Büchern zur HeldInnenreise empfohlen wird, ein Thema zu nehmen, was etwas mit Veränderung zu tun hat. Vielleicht eine berufliche Veränderung. Vielleicht eine Gründungsidee. Vielleicht die Entscheidung, eine Weiterbildung zu machen. Vielleicht geht es aber auch um einen Übergang Vielleicht so einen Übergang vom Studium in den Job oder vielleicht von einem ersten Job in einen nächsten Job, in eine Führungsposition, in ein größeres Unternehmen. Vielleicht ein Übergang, ein Kind zu bekommen oder das erste große Kind gehen zu lassen. Vielleicht geht es auch darum, eine neue Aufgabe zu übernehmen. Ein Übergang kann auch eine Trennung sein oder eine Scheidung oder ein Abschied. Und ich glaube, dass sich alle Anliegen eignen, die etwas Prozesshaftes haben, die so einen Weg schon in sich tragen. Wo es darum geht zu gucken, wie kann ich mich dem Abenteuerleben eigentlich stellen. ich lade dich gleich ein, verschiedene Phasen mit mir gedanklich durchzugehen und wie immer bei systemischen Methoden geht es auch darum, dass du schauen darfst, welche Phase spricht dich an, welche möchtest du intuitiv weglassen, wo möchtest du vielleicht eine Phase hinzufügen, und wisse, dass Du, falls mein Tempo für Dich nicht passen sollte, jederzeit abstoppen kannst oder bei einigen Anbietern auch auf schneller stellen kannst. Nimm jetzt also deine Blätter oder deine Karten und schreibe die Phasen zuerst einmal auf. Die erste Phase ist die gewohnte Welt. Schreib die gewohnte Welt auf einen Zettel. 2. Der Ruf des Abenteuers. Schreib der Ruf des Abenteuers auf einen Zettel. Die dritte Phase wird als die Weigerung beschrieben. Schreib also die Weigerung auf deinen Zettel. Die vierte Phase ist die Begegnung mit den MentorInnen. Schreib Begegnung oder Begegnungen mit Mentorinnen. Die fünfte Phase ist das Überschreiten der ersten Schwelle. Schreibt dieses Überschreiten der ersten Schwelle auf den nächsten Zettel. Die sechste Phase, Bewährungsproben, Verbündete und Feinde. Schreib diese Worte gerne auf deinen Zettel. Bewährungsproben, Verbündete und Feinde. Die siebte Phase ist die entscheidende Prüfung. Schreib gerne die entscheidende Prüfung. Achtens, die Belohnung. Schreib also auf den nächsten Zettel die Belohnung. Die neunte Phase, der Rückweg. Schreibt dir gerne auch der Rückweg auf einen Zettel. Und die letzte Phase ist der neue Alltag. Schreib gerne der neue Alltag auf einen Zettel. Vielleicht hast du jetzt schon beim Aufschreiben gemerkt, dass sich in dir etwas regt. Vielleicht hattest du erste Assoziationen oder Bilder. Und die Einladung ist jetzt zu schauen: möchtest du die Zettel vor dir liegen haben? Lässt du sie? In einem Stapel auf deinem Schoß liegen oder möchtest du sie auslegen auf den Boden im Raum? Möchtest du diese Phasen wirklich abschreiten und möchtest du sie mit einer kleinen Aufstellung verbinden, dass diese Zettel, die am Boden liegen, wie so Meilensteine sind, die du jetzt tatsächlich auch Schritt für Schritt abgehst? Oder möchtest du diese Zettel auf dem Tisch ausbreiten? Möchtest du sie als Gedankenstütze nutzen? Schau mal, wie es für dich jetzt gerade passend ist. Verbinde dich jetzt noch einmal mit deinem Thema, mit dem Titel deiner Geschichte und lass uns zuerst in die gewohnte Welt schauen, da wo du jetzt heute stehst, das was dich im Hier und Jetzt umgibt. Welche Personen, Orte und Gegenstände gibt es in deiner gewohnten Welt? Welche Freunde umgeben dich? Was verbindest du mit dieser Heimat? Wie sieht diese gewohnte Welt, in der du jetzt aktuell unterwegs bist und stehst, für dich aus? Was macht sie vielleicht besonders? Oder was wirft seinen Schatten auf die gewohnte Welt? Und wie immer geht es nicht darum, jede Frage genauestens zu beantworten. Sondern eher mal so hineinzuspüren, welche Assoziationen, Bilder oder Geschichten tauchen auf, wenn ich so viele Fragen stelle. Vielleicht möchtest du dir auf deine Zettel ein paar Stichpunkte schreiben. Vielleicht möchtest du Symbole oder Farben benutzen. Oder vielleicht stehst du auch mit beiden Füßen auf dem Zettel »Die gewohnte Welt« und spürst einfach mal, was so auftaucht, ohne es aufzuschreiben. Wie stabil fühlt sich diese gewohnte Welt für dich an? Wie zufrieden bist du in dieser jetzigen Umgebung? Was ist in diesem Hier und Jetzt? Welche Vorteile bietet das Gewohnte? Und dann mach Dich bereit für die nächste Phase und geh den nächsten Schritt und verbinde Dich mit dem Ruf des Abenteuers, entweder indem Du auf den nächsten Zettel gehst mit Deinen Füßen oder Dir den nächsten Zettel mit der zweiten Phase vor die Nase legst um etwas aufzuschreiben und vielleicht ist es für dich leicht, kurz die Augen zu schließen, um diesen Ruf zu hören. Diese Stimme aus dem Innen oder aus dem Außen, die dich auffordert, dich einer Aufgabe zu stellen. Eine Stimme, die dich lockt und ruft, die Herausforderung anzunehmen. Wie hörst du diesen Ruf des Abenteuers? Wer ruft dich dort? Ist das eine männliche Stimme oder eine weibliche oder ganz anders? Ist diese Stimme für dich klar und deutlich zu hören oder ist sie eher so vage und leise, dass du sie vielleicht noch gar nicht als Ruf identifizierst? Und wenn du so eine Stimme rufen hörst in Bezug auf dein Anliegen, auf dein Thema, Was genau ruft diese Stimme? Oder sind es mehrere? Was rufen diese Stimmen? Und wo im Körper kannst du eine Reaktion wahrnehmen? Wie reagierst du körperlich auf diesen Ruf? Und wer in deinem Umfeld würde vielleicht als erstes sagen, ja, los, hör auf diese Stimme, verändere was, geh los. Für wen wäre dein Aufbruch in dieses Abenteuer von Vorteil? Und wann in deinem Leben oder wo Hast du diesen Ruf vielleicht schon mal gehört oder schon mehrmals und hast diese innere oder äußere Stimme dann doch wieder weggeschoben? Hör den Ruf und spüre, ob du so ein inneres Ja bekommst von Ja, ich möchte diesen Ruf ernst nehmen. lade ich dich ein, in die dritte Phase zu steigen, indem du entweder einen Schritt gehst auf den nächsten Zettel oder dir den Zettel, auf dem die Weigerung steht, nimmst und drauf schaust, um dir Notizen zu machen. Denn, wie du das vielleicht auch schon in vielen Geschichten und Filmen gesehen und gehört hast, kann es sein, dass diese Heldin oder dieser Held, der du, die du heute in dieser Geschichte bist, die Aufforderung verweigern. Vielleicht spürst du ein Zögern oder du kannst dich gerade noch nicht zur Annahme dieses Abenteuers entscheiden. Du magst gerade noch die Sicherheit deines Alltags oder du hast das Gefühl, dass du zu klein für diese Aufgabe bist oder nicht der oder die Richtige für diese Aufgabe bist, dass du eine Verantwortung anderen gegenüber zu tragen hast und doch nicht einfach auf eine Reise gehen kann. Spür mal rein, welche inneren und äußeren Stimmen versuchen, Dich zurückzuhalten. Was wären wirklich gute Gründe, um in der gewohnten Welt zu bleiben? Wenn das für Dich nützlich ist, dann spüre mal wieder in Deinen Körper hinein. Wo kannst Du diese Weigerung in Deinem Körper wahrnehmen? Wo spürst Du die Weigerung am stärksten? Welche Personen aus Deiner Umgebung würden Dir von diesem Abenteuer abraten? Und welche Gründe würden diese Personen aufführen? Vielleicht, wenn du stehst, magst du auch mal mit ausgestreckten Händen den Ruf abwehren. Vielleicht hast du Lust, dir für einen Moment die Ohren zuzuhalten, um diesen Ruf nicht zu hören und so ganz in diese Weigerung reinzugehen. Vielleicht möchtest du deine Augen verschließen und die Hände vor die Augen halten. Was würdest du verlieren, wenn du jetzt gehst? Und es ist so wichtig, diese Weigerung wirklich zu spüren und nicht einfach loszurennen. Nimm diesen Punkt wahr. Welche Befürchtungen machen sich da breit? Und dann lade ich dich ein, auf die nächste Stufe zu gehen, in die nächste Phase einzutauchen, den nächsten Zettel zu betreten oder ihn vor dich zu legen, die Begegnung mit Mentoren und Mentorinnen. Und diese Mentorinnen können reale Vorbilder sein können erfundene Vorbilder sein, können Ratgeber und Ratgeberinnen sein und sie begegnen dir als dem Helden oder der Heldin, um dich auf das Abenteuer vorzubereiten, um dich zu trainieren oder zu beraten oder zu unterstützen. Und sie geben dir ein Hilfsmittel mit, sie rüsten dich aus, sie fügen etwas zu deiner Reise hinzu, sie geben dir Informationen oder stellen dir etwas zur Verfügung, was dir dienlich ist. Spür mal rein, welche Mentoren tauchen da bei dir auf? Wer oder was wird Dich bei Deinem Vorhaben unterstützen? Welche Personen, welche LehrmeisterInnen, welches Krafttier wird Dich auf Deiner Reise begleiten oder Dir hier an dieser Stelle etwas Wichtiges geben. Stell dir vor, für dieses Thema oder dieses Anliegen gäbe es ein magisches Hilfsmittel. Wie könnte das aussehen? oder wenn ein Mentor, eine Mentorin Deine Wahrnehmung für die bevorstehende Reise schärfen könnte, wie würde diese Mentorin das tun? Was könnte eine Mentorin Dir mit auf den Weg geben, das Dich gesund und bei Kräften hält? Wenn diese realen oder erfundenen RatgeberInnen dir drei gute Ratschläge für dieses Abenteuer mitgeben würden, wie würden diese lauten? Wer könnte dir eine nützliche Information geben? Wer hat das Potenzial, dich für diesen Weg zum Abenteuer zu trainieren? Wer glaubt fest daran, dass du der Held, die Heldin deiner Geschichte bist? Schau mal, wer da noch auftaucht. lade ich dich ein, in die nächste Phase zu schreiten, zu springen, sie vor dich zu legen. Die fünfte Phase, das Überschreiten der ersten Schwelle. Dieser Moment, wie, wie so eine unsichtbare Tür aufgeht, dieser Moment, wo du über die Schwelle trittst, weil du dir sicher bist, dass du dieses Abenteuer meistern wirst. Dieser Punkt, an dem du voll beladen bist von Weisheit, guten Gaben und Informationen von deinen Mentorinnen und Mentoren, wo du so fest entschlossen bist, dich auf diese Reise zu begeben, die gewohnte Welt zu verlassen, Und wo Zeit ist, neue Wege zu gehen, in das Unbekannte zu reisen. Also, was wäre der erste kleine Schritt der Veränderung, wenn du an dein Thema denkst? Was soll in der gewohnten Welt zurückbleiben? Von wem möchtest du dich noch aus der gewohnten Welt verabschieden? Und wenn dieses Überschreiten der ersten Schwelle mit einem besonderen Fest oder einer Zeremonie gefeiert werden würde, wie würde dieses Ritual aussehen? Und vielleicht hast du schon mal den Begriff Schwellenhüter oder Schwellenhüterin gehört. Und an dieser Stelle begegnest du dem Schwellenhüter. Vielleicht ist das ein Thema, was du mit Abschied hast. Vielleicht triggert jemand eine Angst von dir, wenn du ins Unbekannte gehst oder so etwas wie Heimweh. Wer oder was könnte diese Schwellenhüterin sein, die nochmal wirklich prüft, ob du reif bist, deine Schritte zu gehen? Und ganz ehrlich, was könnte denn jetzt in letzter Sekunde noch schief gehen? Was gibt es hier noch zu bedenken? dich ein, einen tiefen, tiefen Atemzug zu nehmen und ganz bewusst und kraftvoll heldenhaft, heldinnenhaft in die nächste Phase zu gehen, in diese sechste Phase, die sowas wie der Weg ist, dieser Weg zur finalen Prüfung. Dieser Weg im Unbekannten. Schau dich mal um, wenn du diese Schwelle überschritten hast. Wie sieht es denn hier aus? Von was bist du umgeben? An welchen Stationen wirst du vorbeikommen? Schau dir mal die Meilensteine deiner Reise an. Welche Ruhepunkte gibt es für dich auf diesem Weg zum Ziel? Und wer wird dir unterwegs einen Unterschlupf gewähren? Vielleicht sind hier in diesem Abschnitt auch nochmal einzelne Mentorinnen oder Krafttiere wichtig, die jetzt als Verbündete auf diesem Weg mit dir gehen? Welche Hindernisse stellen sich dir in den Weg? Wie wirst du Rückschlägen umgehen wenn du jetzt hier so auf dem Weg bist welche Feinde könnten dir begegnen was darfst du abwehren Wie sehr wirst Du ganz gerade ausgehen oder Dich auch von der Umgebung einladen lassen, hier und da einen kleinen Abstecher zu machen, Dich inspirieren zu lassen auf diesem Weg Spür mal rein, spür mal, wie die Spannung steigt, weil Du weißt, dass Du auf dem Weg zu einer Prüfung bist, dass gleich dieser große Moment kommen wird, diese Stelle, wo die Hintergrundmusik lauter und präsenter wird und Dich vielleicht wie von hinten anschiebt in diese entscheidende Prüfung. Und so lade ich Dich ein, ganz bewusst den nächsten Schritt in Phase 7 zu gehen, Dir diesen Zettel zu nehmen, auf dem steht, die entscheidende Prüfung. Hier begegnest Du Deinem größten Feind oder Deiner größten Feindin. Das ist hier das letzte, große, vielleicht sogar riesige Hindernis. Diese entscheidende Prüfung. Hier hängt alles davon ab, ob du diese Prüfung schaffst oder ob du scheiterst. Die weitere Reise hängt von diesem Punkt ab. Spür mal rein. Wie fühlt sich Dein Körper, wenn Du jetzt hier an der entscheidenden Prüfung ankommst? Welche Vorboten weisen darauf hin, dass diese Prüfung jetzt ansteht? Fühl mal rein, wie Du Dich an diesem Punkt ganz kurz vor dem großen Showdown Deiner Reise fühlst. Wer wird darüber entscheiden, ob Du die entscheidende Prüfung erfolgreich gemeistert hast? Und worin besteht diese wichtigste Herausforderung? Was ist dieser Punkt, von dem Du genau weißt, wenn der geschafft ist, dann ist alles geschafft? Dann habe ich dieses Anliegen hinter mir gelassen. Dann hat sich mein Thema aufgelöst. Wie willst du diese entscheidende Prüfung angehen? Welche deiner Gaben, deiner Ressourcen, Talente, Stärken, Fähigkeiten sind dir jetzt nützlich? Welche Ratschläge von Mentorinnen sind jetzt nützlich oder hilfreich? Welche Verbündeten stehen dir bei dieser großen Prüfung zur Seite? Gegen welchen Drachen wirst du kämpfen? Und wie wirst du das anstellen? Spür mal, wie du deine gesamten Kräfte mobilisierst. Wie du in dir das Selbstvertrauen spürst, dass du diese Prüfung meistern wirst. dieser Prüfung lade ich Dich ein, in die nächste Phase zu gehen. Entweder indem Du den nächsten Schritt gehst, indem Du Dir den nächsten Zettel vorlegst. Die achte Phase. Die Belohnung. Du hast die Prüfung gemeistert und Du hast Dir eine Belohnung verdient. Diese Belohnung kann materiell sein aber auch etwas ganz anderes, sowas wie eine innere oder äußere Befreiung, das Ende eines Konfliktes oder dieses Aufatmen, dass jetzt einfach so eine große Klarheit da ist. Spür mal rein. Wie fühlt es sich an, diese Herausforderung der Prüfung gemeistert zu haben? Was geht dir jetzt als erstes durch den Kopf? Mit was belohnst du dich? Und wenn du magst, dann kannst du dir vorstellen, wie du diese Belohnung in den Händen hältst, wie du diese Belohnung spürst, wie einfach total klar ist, dass diese Belohnung jetzt einfach da ist. Spür diese Belohnung, trink diese Belohnung, nimm diese Belohnung in dir auf, tanze mit ihr. Spür mal, wie sich dein Körper anfühlt, dieser Gewinn, den du gerade erlebt hast, dieser Nutzen, mit dem du dich belohnen möchtest. Oder vielleicht auch einfach die pure Befriedigung Deiner Bedürfnisse, die jetzt einfach da ist. Belohn Dich so, wie es für Dich stimmig ist. Genieße diese Belohnung in vollen Zügen. Denn langsam kündigt sich der Rückweg an. Wenn du deine Belohnung ausgekostet hast, dann tritt ein in die nächste Phase, der Rückweg. Mit dem nächsten Schritt, den du auf den nächsten Zettel gehst oder indem du dir etwas vorlegst, dir Notizen machst zu deinem Rückweg, Du wirst ja wieder zurückgehen an den Punkt, von dem du gekommen bist, in dein Dorf, in dein Umfeld, zu den Menschen, die dort auf dich warten. Von was wird dieser Rückweg in den Alltag geprägt sein? Welche bereits überwundenen Hindernisse tauchen vielleicht auch auf dem Rückweg nochmal auf. Und spür mal rein, wer du als Held, wer du als Heldin jetzt bist, was sich verändert hat an deiner inneren oder äußeren Größe, an dem Raum um dich herum. Spür mal, was du alles mitgenommen hast, was du dir in die Taschen gesteckt hast. Und vielleicht gibt es auch wieder Gefährten oder Verbündete für diesen Rückweg. Schau mal, was da bei dir auftaucht. Wer fürchtet sich vielleicht auch am meisten davor, Dass wieder Ruhe einkehrt? Oder was genau könntest du tun oder lassen, damit der neue Alltag wieder einkehren kann? Welche Rituale möchtest du vielleicht etablieren, um den wiedererlangten Alltag nicht als trostlos oder unangenehm zu erleben? wie sich dieser Rückweg für dich gerade anfühlt dieses noch einmal auf dem Weg sein aber jetzt jemand anderes zu sein um dann in die letzte Phase zu gehen den neue Alltag schau mal wer dich begrüßt wem du deine Belohnung zeigen möchtest. Oder sieh mal, wie du in deinem neuen Alltag diese Belohnung anwendest oder sie sichtbar wird. Und vielleicht lässt du dich nach dieser herausfordernden HeldInnenreise an einem Lieblingsplatz nieder, an dem es sich wohlig und angenehm anfühlt. Schau mal, was du dir auf jeden Fall von dieser Reise bewahren möchtest und wie du auf das Errungene dieser Reise jetzt schauen möchtest. Genießt das Wieder-Dasein. ich dich ein, aus dieser Reise komplett rauszusteigen, diese Zettel beiseite zu legen, ein bisschen aufzuräumen, wenn du schon bereit bist, die Reise loszulassen und vielleicht noch mal auf diese Methode draufzuschauen wenn das gerade für dich nützlich ist oder an einer anderen Stelle. Schau mal, was dir vielleicht an dieser systemischen HeldInnenreise gefallen hat. Was war vielleicht so ein Highlight? Oder was hat dir auch gefehlt? Frag dich gerne, welche Phase hat dich am meisten beschäftigt? Und wie würdest du diese Methode abwandeln, wenn du sie mit anderen anwenden würdest? Alle Anregungen, die ich dir hier mitgegeben habe, kommen aus einem Buch von Holger Lindemann, die große metaphern Band 2. Das findest du natürlich in den Show Notes. Und Holger Lindemann hat in diesem Buch sehr viele verschiedene HeldInnenreisen aufgeschrieben, zusammengetragen. Du findest auch Beispiele von Harry Potter oder Lukas dem Lokomotivführer oder der Schneekönigin. Und du findest auch Anregungen, wie du diese Methode mit Aufstellungselementen bereichern kannst, wie du bestimmte Archetypen hinzufügen kannst, wie zum Beispiel die Schwellenhüter, die Fürsprecher des Lichts und des Schattens, vielleicht auch so etwas wie die Engelchen und die Teufelchen auf den Schultern oder Herolde. All das würde in dieser Mitmachfolge jetzt den Rahmen gesprengt haben, aber für mich ist diese Methode einfach so, so wertvoll, insbesondere in Gruppen, weil man diese Reise so toll synchron machen kann, weil man einfach so mehrdimensionale Erfahrungsräume schaffen kann. Ich habe diese Heldinnenreise auch schon mit ganz, ganz viel Material gemacht. Mit Seilen, mit Steinen, mit so Schaumstoffwürfeln, mit Stühlen und Sesseln und einfach Matten, Decken. Und natürlich habe ich sie auch schon gemacht mit Menschen, die auf einem Stuhl sitzen und das eher so gedanklich durchgehen. Und viele Menschen mögen diese metapherngestützte Arbeit, dass man sich nicht so super krass auf ein Problem oder eine Suche nach Lösungen fokussiert, sondern einfach sich mal so durch diese Methode treiben lässt. Und diese Erzählstruktur, wie man sie auch in vielen Filmen findet, zum Beispiel »Herr der Ringe« oder »Findet Nemo«, Das ist den Menschen so sehr vertraut. Diese Heldinnenreise ist auf so viele verschiedene Arten und Facetten erzählt worden und trifft aber auch immer wieder so eine archetypische Vorgehensweise von uns Menschen. Ich mag diese Methode, weil sich Menschen häufig darin sehr selbstwirksam erleben, weil sie spüren, dass sie tolle Menschen und Mentorinnen an ihrer Seite haben, dass sie vollgepackt von Ressourcen und Stärken und Talenten sind und dass eigentlich alles, alles schon da ist und dass dieses Festhalten an Problemen genauso ein Konstrukt ist, wie sich ins Abenteuer zu werfen und einfach los zu schwimmen, los zu fliegen, gegen die Drachen zu kämpfen und dann wieder anzukommen. All das sind Konstruktionen und ich wünsche dir so sehr, dass du eine Konstruktion findest, die für dich nützlich ist. Und ich habe diese Heldinnenreise schon so oft gemacht und habe oft das Gefühl, es schüttelt mich so durch, so wie Schweiß gebadet. Ich erinnere mich, dass ich an so einer Schwelle stand, wo ich so dachte, nein, mich kriegen keine zehn Pferde über diese Schwelle. Ich weiß zwar, was zu tun ist, aber nein, ich gehe nicht. Und diese Methode lädt dich ein, gedanklich weiterzugehen und diesen Punkt zu schaffen. Und ich habe es so oft abgefeiert, dann diese Prüfung zu bestehen und diese Belohnung einzukassieren, dass ich Dir einfach wünsche, dass Du Dich einlässt. Vielleicht nicht heute hier mit dieser Podcast-Folge, aber... Vielleicht an einer anderen Stelle, vielleicht über die Website von Holger Lindemann, der so, so viel Wertvolles dazu publiziert hat. Vielleicht, wenn Du Dir demnächst mal wieder einen Film anschaust, der nach der Erzählstruktur aufgebaut ist. Schau mal, was für Dich passend ist und lass Dich verzaubern in die Welt der Geschichten und Narrative mitnehmen denn Du bist so unfassbar stark und wertvoll. Danke für diese gemeinsame Reise.